0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Hola mis queridos amigos del programa Revelación. Nos place grandemente estar nuevamente con ustedes, saludarlos y decirles a todos muy bienvenidos. Quiero aprovechar para agradecer a un grupo de oyentes del área de Ocala, Florida, por sus mensajes llenos de esperanza. Amigo querido, escucha con mucha atención la siguiente reflexión. El día que aceptes que tus problemas son tuyos y que nadie tiene responsabilidad por ellos, estarás más tranquilo porque habrás dado el primer paso para superarlos y habrás descubierto que tienes el control de tu propia vida. Ahora, escuchemos lo que la Biblia nos dice en cuanto a la seguridad de nuestra vida. La oración de agradecimiento del salvista nos da a entender cuál debe ser la base de esa seguridad. Su oración dice así, Jehová, roca y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Con estos hermosos pensamientos, mis amigos, hoy estamos iniciando una nueva serie de estudios bajo el título Parábolas de Gozo. El pastor Homero Salazar nos trae el primer tema que lleva como título La oveja perdida. Sin más preámbulo, dejamos el tiempo al pastor Salazar, pero antes escuchemos la siguiente melodía musical.
1: Todas. Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró las noventa y nueve, dejó en el aprisco y por la. Muerte, y al redilbo y sin fe las noventa y nueve dejó en el aprisco y por la montaña brazos y al redil volvió, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió.
0: El amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué
3: tal? Mi gente linda, mis queridos amigos. Les mando un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Y quiero que sepan pues que siempre estoy agradecido a Dios porque nos da este privilegio de encontrarnos alrededor de su palabra. Bueno, empezamos una nueva serie este mes la hemos titulado Parábolas de Gozo. Y el primer episodio de estas parábolas que vamos a estudiar, que son más parábolas conocidas, como la de la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Y vamos a dedicar este tiempo para conocer un poco más de las enseñanzas que hay detrás de cada una de ellas. Y por supuesto, hoy nos concentraremos en la parábola de la oveja perdida, basada específicamente en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, y vamos a leer los versos 1 al 7, y luego entonces vamos a entrar dentro de esta parábola para sacarle el jugo y aprender de ella. Dice el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto?, y va tras de la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Como ustedes saben, las parábolas son metáforas, son como ilustraciones que el orador utiliza para poder dar una enseñanza, enseñar principios profundos. Y Jesús las utilizaba muchísimo. Y aquí esta primer parábola nos va a mostrar cosas maravillosas, que están relacionadas con el amor de Dios, con el interés que Dios tiene por salvar al ser humano y de una manera muy especial mostrarnos el gozo que el cielo experimenta cuando una oveja, un ser humano, un pecador es encontrado y acepta la salvación que Jesucristo le ofrece. En el verso 1 y dos, nos presenta quiénes eran las personas o los grupos que estaban escuchando la voz de Cristo Jesús. Dice el verso 1 que se acercaban a, a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Este es un primer grupo donde se mezclan publicanos y pecadores. Publicanos, ustedes recuerdan, eran los famosos cobradores de impuestos, que eran judíos, que se vendían a Roma y que explotaban a sus propios hermanos y estaban allí para cobrar de más el impuesto que se imponía y se enriquecían de esa manera. Y los pecadores eran todos aquellos judíos que no pretendían buscar la justicia de acuerdo a la forma prescrita por la tradición rabínica. Junto a estaban las rameras, los adúlteros y otras personas cuyas vidas pues violaban abiertamente los principios y la ley. Pero el verso 2 también dice que los fariseos y los escribas estaban allí y que murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto era como una queja que ellos estaban teniendo y una crítica que estaban haciendo del ministerio de Jesucristo. Es increíble, ¿no? Pero muchas veces en nuestras vidas se dan estos casos, estos grupos que están siempre en tensión, los que se consideran perfectos, los que se consideran santos, los que se consideran que están más cerca de Dios y aquellos a quienes ellos rechazan porque viven una vida disoluta, una vida completamente complicada y llena de pecado. Y entonces Cristo ahora va a hacer algo. En aquel tiempo pues era algo mucho más marcado porque los fariseos y los escribas que se creían santos y perfectos criticaban, menospreciaban y trataban a los pecadores, a los publicanos y a las personas comunes que no ejercían la religión como algo completamente bajo. Estaban en su concepto destituidos de la gloria de Dios. Y como ustedes saben, este segundo grupo, el nombre mismo, fariseo, significa que los miembros de ese partido, de esa secta, se consideraban superiores pues al pueblo común y se daba por sentado que eran más justos que todos los demás. ¿Recuerdan ustedes que el verso 1 decía que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores? Bueno, esto justamente irritaba, enojaba a los fariseos. Los dirigentes estaban muy disgustados con Jesús por la cantidad de gente que seguía al Maestro, por el interés que esta gente mostraba por Jesús y por el trato que Jesús les daba, porque Jesús los trataba con simpatía, no los despreciaba porque los recibía y porque ellos a su vez respondían al trato, al amor, al cariño que Jesús les daba. Y por eso estos fariseos y escribas estaban ahí. Muchos de ellos eran comisionados por el Sanedrín para seguir a Jesús donde quiera que, que iba, porque querían escuchar, querían observar y después informar lo que ellos veían. Ahora, ¿no les parece paradójico que los que se consideraban justamente ejemplos de justicia se sintieran tan incómodos en la presencia de Jesús mientras que los que no pretendían ser religiosos, como estos pecadores y publicanos, se sintieran tan atraídos al maestro, es que sin duda, mis amigos, la diferencia estaba dada entre la hipocresía de los fariseos y la ausencia de fingimiento de los publicanos y pecadores. Los fariseos no sentían ninguna necesidad de las bendiciones que Jesús estaba ofreciendo. En cambio, los pecadores, los publicanos, percibían su necesidad y no estaban intentando ocultarla. Los fariseos estaban contentos con su propia justicia, pero los pecadores y publicanos sabían que no tenían nada que ofrecer y entonces estaban abiertos a recibir las bendiciones que Jesús les ofrecía. Y por eso los fariseos trataron de manera despectiva a Jesús. En el verso 2, en la parte final dice, Este a los pecadores recibe y con ellos come. <ríe> Me río porque ellos están diciendo una gran verdad. Recuerdan ustedes que en una ocasión anterior, Jesús había enfrentado esta misma acusación con esa afirmación maravillosa de Marcos 2.17, cuando Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La crítica y las murmuraciones que hacían no iban a cambiar en absoluto la actitud que Jesús tenía, sobre todo cuando se trataba de defender a un alma. Entonces es en este contexto en que el Señor hace algo y es cuando introduce... Esta maravillosa parábola. En esta parábola lo que está haciendo Jesús es mostrar el amor de Dios por el mundo pecador. El amor de Dios por un solo pecador. Si hubiese habido un solo pecador en este mundo, Jesús, Dios hubiese venido igual a salvarlo. Y entonces lo hace a través de esta sencilla parábola. Aprovechando que la cría de ovejas era algo común allí en los collados de Perea. Y sabiendo que posiblemente la mayor parte de sus oyentes conocían por experiencia lo que significaba pastar a las ovejas, él introduce esta parábola que ha sido inspiración de poemas, de canciones y tal vez en miniatura resumen de lo que significa el amor de Dios por este mundo caído. Y por eso Jesús dice en el verso 4, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esto lo hace en forma de pregunta. Y Jesús lo hace así porque Él está tratando de hacer pensar esto, tanto a los fariseos como a los escribas. Definidamente, el valor que un pastor le daba a una oveja era impresionante cualquier oveja era tratada de manera personal y hasta les ponían nombres los pastores de palestina solían conocer a cada oveja y la cuidaban una por una y no en conjunto y no solo eso sino que la pérdida de una oveja equivalía a una diferencia apreciable en sus ingresos pues es evidente entonces que la oveja de la parábola se perdió debido a su propia ignorancia a su necedad y ya perdida, era completamente impotente para regresar al redil. Sin duda, la ovejita se daba cuenta que estaba perdida, pero no sabía qué hacer. Saben, mis amigos queridos, la oveja perdida representa al pecador de manera individual. Y ¿por qué no? Representa también al mundo en general. Por eso esta parábola nos enseña que Jesús habría muerto aún cuando hubiera existido tan solo un pecador, así como murió por el único mundo que pecó. Con esta parábola, Jesús no solamente estaba queriendo llegar al corazón de los publicanos y pecadores, sino también al corazón de los fariseos, de los escribas, tratando de mostrarles el amor maravilloso de Dios, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y según la parábola, si el pastor no salía a buscar a la oveja, seguiría perdida. Por lo tanto, el pastor tenía que tomar la iniciativa para que la oveja fuera de vuelta al rebaño, al redil, de donde no tendría que haber salido jamás. ¿Saben amigos? La efectividad de la salvación de Dios no consiste en que nosotros busquemos a Dios, sino en que Él, el Dios de los cielos, vino a buscarnos a nosotros. Podríamos buscarlo posiblemente por cualquier lugar, por nuestros propios medios, pero jamás lo encontraríamos, porque para eso tú y yo somos impotentes. Por eso pienso que cualquier enseñanza que afirme que el cristianismo no es más que un intento humano para encontrar a Dios, pasa completamente por alto el hecho de que Dios Dios es quien busca al hombre, es Él el que planificó nuestra salvación. El Padre la planificó, Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la completa en nuestro corazón. Dios busca al hombre porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna lo dice jesucristo una y otra vez yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido dice el mismo señor jesús yo he venido a buscar y a salvar qué maravilloso grandioso es nuestro dios su amor por cada uno de nosotros es inexplicable dice la última parte del verso 4 que va tras la que se perdió hasta encontrarla no le importa el desierto, no le importan los chacales, no le importa. Dios quiere encontrar a su oveja. ¿Puedes entender ese amor, mi querido amigo, mi querida amiga? Excede a todo conocimiento. Maravilloso Dios. Y mira ahora, imagina cómo la trata cuando la encuentra. Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Imagínate. No le reprocha nada, no la regaña, no la arrea y ni siquiera la va guiando. La pone sobre sus hombros, la oveja pobre, perdida, eh, completamente fría y temblando. Se empieza a calentar porque está ahora en los hombros de su pastor que la está llevando de regreso al redil. ¿Puedes imaginar ese momento tan tierno, tan íntimo, tan salvífico, mi querido amigo? Y ahora finaliza la parábola con el gozo una y otra vez. En la parte final del verso 5 decía que la pone sobre sus hombros gozoso, pero ahora mira. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «¡Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido!». Así es amigos, fiesta, fiesta, gozo, alegría, el pastor se goza cuando una oveja que estaba perdida es encontrada, maravilloso. Por eso termina el verso 7 diciendo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Alabados el nombre de Dios, Dios nos ama amigos, Dios nos ama con toda su alma. Es por eso mis queridos amigos, mis queridas amigas, que siempre está nuestra invitación para que ustedes puedan abrir sus corazones al amor de Dios. Si Él te está buscando y tú te dejas encontrar, entonces no dudo de que tu bendición llegará inmediatamente. Amigos queridos, seguiremos profundizando, todavía nos quedan por estudiar la parábola de la dracma perdida y la bella parábola del Hijo perdido pródigo nos encontraremos en nuestro próximo episodio de todo corazón deseo
2: que Dios te bendiga De tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy mal. Yo siempre supe que. Tú eres Dios bueno No sé por qué me fui Y te dejé Si tú eres mi verdad Eres un Dios real Perdóname Jesús Por mi maldad Toma mi corazón Hazlo tuyo Señor mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. aquí tal como soy quiero mi alma derramar para sentir tu paz confieso que sin ti me fue muy mal yo siempre supe que tú eres dios bueno no sé por qué me fui y te deje si tú eres mi verdad eres un dios real perdóname jesús por mi maldad toma mi corazón hazlo tuyo señor mi alma no puede más tú la puedes sanar Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar Toma mi corazón, hazlo tuyo Señor Mi alma no puede más, tú la puedes sanar Eres bueno Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí.
0: Gracias Pastor Homero Salazar por el tema que nos trajo hoy. Hemos reconfirmado el amor inmensurable que Dios tiene por cada uno de nosotros sus hijos. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título la moneda perdida aquí los esperamos a todos no falten que Dios te bendiga te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de revelación este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día